0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Se quer viver com a presença de Deus em sua vida, sua palavra é um bom caminho Senhor, tende misericórdia de nós, piedade Pai Perdoa Senhor todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal Nós agradecemos por tudo que tem feito Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos Envia Senhor nesse instante o seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado nós te amamos, Senhor. Abençoa essa mensagem, Pai. Abençoa esse nosso dia, dando discernimento e sabedoria. A nossa vida sem a presença de Deus, ela nem sempre vai ser uma boa vida, porque ela vai depender muito de tudo que acontece à nossa volta, de cada vez que as coisas saem exatamente da forma que nós planejamos. Só que nem sempre as coisas são do nosso jeito. Você imagina quantas pessoas nós não conhecemos e cada pessoa quer o seu jeito. Então, sempre no fim, um vai dar, acabar dando certo para um e errado para outro. Infelizmente, nesse mundo, quando um ganha, todos os outros perdem. Se você olhar uma corrida, se você olhar um campeonato e olhar qualquer coisa, sempre vai ter um perdedor. A diferença é que uns perdem mais no começo e outros perdem mais no final. Mas vencer, apenas um vence. Só que em Deus isso não existe. Em Deus todos nós somos mais que vencedores, porque não é uma competição entre as pessoas, e sim é como se fosse uma luz. Todos aqueles que chegarem perto da luz vão receber essa luz. É diferente, Deus não é uma fila, Deus não é nada que possa se comparar ao que nós vivemos aqui. Ninguém vai pegar aquilo que é seu. Você é a única pessoa que pode abrir mão da bênção que é sua. Só que quando eu falo para você, para você poder viver na presença de Deus, poxa, você deve se pensar, mas como eu faço isso? Porque a minha vida é desse jeito que você descreveu. A nossa vida ela só começa a caminhar para mais perto de Deus, para que Deus possa habitar em nós, quando em nossos pensamentos a palavra de Deus começar a fazer parte a partir do instante de uma situação, eu começo a pensar da forma que Deus me ensina. É sinal que aquele Espírito ele está perto de mim, esse Espírito ele vive em mim, porque já não é mais só o meu pensamento, mas as minhas ações refletem aquilo que Deus ensina. Lá em João 1, versículo 14, a Palavra de Deus diz assim, Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória. Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. A palavra se tornou carne e viveu no meio de nós. Não é exatamente isso que eu acabei de descrever? A partir do momento que nós podemos praticar aquilo que Jesus ensina, a palavra, ela se torna carne, a palavra, ela se torna nós. E ele vive no meio de nós. E olha que curioso. Logo embaixo, cheio de graça e de verdade. Um dia só tinha a palavra, e a palavra ela não tinha se feito carne. Por quê? Porque Jesus não tinha vindo ao mundo. No começo, no princípio, a palavra contava a história daqueles que acreditavam em Deus. Só que muitas dessas pessoas receberam profecias e promessas. E um tempo depois, essas profecias e essas promessas se cumpriram. E Jesus é o cumprimento dessa promessa. Então, a partir do instante que a palavra, que era apenas uma palavra, que era apenas uma ideia, vamos dizer assim, se tornou carne, ela viveu no meio de nós, ela sentiu o que nós sentíamos. E nós podemos também passar por essa experiência, porque Jesus disse, olha, eu vou voltar ao Pai, mas eu vou deixar o meu Espírito, eu vou deixar o Consolador no meio de vocês. E é justamente esse Espírito que nos auxilia a encontrar o caminho. E Jesus ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o que salva não é a igreja. O que salva é Jesus. O que salva é a verdade, seja lá o que ela for. Às vezes você nega a Deus por achar que o seu pecado é maior que a misericórdia dele, mas não é. Deus ele não se compara a nada da forma que a gente pensa, nós não temos sabedoria para interpretar a forma que Deus pensa. Nós começamos a entender o agir e o mover de Deus a partir do instante que a gente começa a ler a Palavra de Deus. Porque o homem, ele se basta apenas a condenar, porque em nós, nós não aprendemos a amar sem a presença de Deus. A única coisa que pode mudar a nossa vida, mudar o nosso coração, mudar o nosso caminho é a Palavra de Deus. E a partir do momento que eu conheço essa palavra, essa palavra ela começa a renovar a minha vida. Às vezes a gente pensa que a nossa vida está sendo restaurada, mas depois a gente percebe que a gente nunca viveu. Como eu estou restaurando algo que nunca nem foi usado? Eu nunca tive uma vida. Então essa nova vida que você tem, e é assim que Deus fala, Ele fala que das velhas Ele fala novas coisas. Então se você notar até mesmo na natureza, no ciclo que passa por um inverno, por um verão as folhas morrem e elas nascem novamente. Ele não pega as coisas velhas e e, e, no sentido de, de pegar e rejuvenescer, não, ele deixa que acabe tudo e começa tudo de novo, tudo de uma forma nova, de um pensamento novo. É uma vida já com dignidade. E não porque essa vida, quando a gente fala em graça, não quer dizer em riqueza. Graça quer dizer liberdade, liberdade para você poder viver, liberdade para você poder escolher, porque o tempo todo alguém está querendo escolher por você para tirar alguma vantagem das coisas que você tem, pelo seu bom coração, pelo seu bom comportamento. Mas eu falo uma coisa para você, não desanima, ainda que as pessoas te usem. Você sabe por quê? Porque a bondade, o amor e o bem só pode vir de alguém que está cheio de Deus. A partir do momento que eu quero proteger essas coisas, eu me torno como eles, eu me torno um miserável. Então se a minha graça vem de Deus, Deus vai trabalhar abundantemente na minha vida. E isso basta. Como a palavra mesmo diz exatamente essa frase. A sua graça me basta. Não é pela justiça dos homens, não é pela, pela forma que nós pensamos. Ninguém precisa te proteger, ninguém precisa te defender. Você sabe por quê? Porque se Jesus está do nosso lado, se Deus é por nós, quem será contra? E todas essas palavras são mais que verdades. Porque no fundo nós vivemos uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Da mesma forma que Deus está caminhando com você, quantas vezes você não caminhou com o mal? Ah, mas como eu sei isso? Sentimento, inveja, orgulho, desilusão, tristeza, amargura, todos esses sentimentos que a gente sente e não gosta de sentir. Isso não é Deus, isso é o um mal. Claro que às vezes Deus ele provoca tristeza no nosso no nosso coração, mas é uma tristeza boa, porque é uma tristeza que vem com o um arrependimento de você saber que você pode ser melhor, e você vai ser melhor, e essa tristeza depois para frente se torna leve, porque você percebe que você sabe o que é certo e o que é errado, ainda que você tente viver aquela vida que você já viveu um dia, no outro dia você vai começar a se sentir mal, por quê? Porque agora aquela vida já não te ilude mais, é como se você assistisse dez vezes o mesmo filme e queresse que no fim tivesse um final diferente. Ele não tem, você já conhece. Você já sentiu o amor de Deus, você sabe. E aquilo, muitas vezes, por hábito, ou porque chega um amigo, ou chega uma circunstância, alguma coisa, essa velha vida ela já não te serve mais. É como se você tentasse viver uma, vestir uma roupa de quando você era criancinha. Cara, ainda que você consiga pôr, você vai rasgar ela inteira. Ela não te serve mais, ela não te cabe. Lá em Josué 1.8, a palavra de Deus diz assim, Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Percebe que sem a palavra de Deus não vai haver prosperidade. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é poder você viver sua vida com liberdade. É você poder aceitar as escolhas da forma que elas são, sem sofrer. Bem sucedido. É você saber que você fez o melhor que você podia ter feito e ainda que não dê certo, você fique tudo bem, você fique em paz. E é uma questão de tempo. Na palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Isso é verdade. A partir do momento que a gente começa a se aproximar mais de Deus, começa a viver mais no caminho de Deus, as coisas elas começam a dar mais certos na nossa vida. Por quê? Porque o mal ele vai desencostando. Desencosta amigo, desencosta pessoa, desencosta comportamento, desencosta vício, desencosta hábito, desencosta tudo. A hora que você vê, você está ali tranquilo, vivendo coisas que você nunca imaginou viver, sentindo coisas que você nunca imaginou sentir. Isso não atrelado a nenhuma outra pessoa, nenhum fato novo. Você simplesmente sente porque assim Deus está perto de você. É uma vida totalmente diferente. Às vezes eu dizendo isso, eu não sei se você tem o um discernimento sobre isso. Só que a partir do momento que você começar a buscar diariamente, se você parar para pensar se todo dia você ouve o áudio e lê a mensagem que você recebe, pare e pensa pelo menos dois versículos por dia. Quantos versículos você já tinha lido da Bíblia antes disso? Ou se você sempre só ouvia alguém lendo alguma coisa, agora é você lendo. E talvez no começo você lesse alguma coisa e nem entendesse. Hoje você lê e fala, poxa, isso daqui eu já ouvi, nossa, isso daqui é verdade, nossa, isso daqui é... E aí você começa a conectar a tua vida com a vida de Deus. E Deus começa a abrir os teus ouvidos, o teu coração, a tua percepção e tudo aquilo que antes para você era oculto, hoje está as claras. E aí você percebe o que é bom e o que é ruim para a tua vida e começa a modificar os teus hábitos. A primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa vida é a mentira. Cara, mentira não tem, não tem espaço para você caminhar com Deus e mentir. A segunda coisa que a gente tem que tirar da nossa vida é o orgulho, é os ciúmes, é a inveja. Esses tipos de sentimento de posse, tudo é de Deus, não é nosso. Ainda que uma pessoa compartilhe ou partilhe a vida dela com você, ela não é nossa, você não tem direito nem autoridade sobre a vida dessa pessoa, seja para o bem, seja para o mal, porque ela feriu as suas expectativas. Se você não suporta ter, ser contrariado, não tem expectativas. A deficiência da, parte, da capacidade que você tem de interpretar as coisas é sua e não da outra pessoa. O outro vai errar? Com certeza, muito, com certeza. Todos nós erramos, todos nós somos pecadores. Se nós tratamos Deus da forma que nós tratamos, por que, que você acha que as pessoas vão ter um tratamento melhor que você? Cara, se coloca para o teu lugar. Para de querer ser juiz, para de querer ser julgador, para de querer medir, para de querer se fazer de coitado. Para, chega dessa vida. Chega, já deu. Já deu e você não chegou em lugar nenhum. Não vai ser a próxima festa, não vai ser a próxima dose, não vai ser a próxima droga, não vai ser o próximo nada. Não é o mais do mesmo que torna o mesmo diferente, o mais do mesmo é o mesmo. Se eu tiver um copo cheio de Coca-Cola, eu tiver uma garrafa cheia de Coca-Cola, eu tenho Coca-Cola. Não importa, o que você tem no final do mesmo é o mesmo. Se o pouco não te satisfaz, não vai ser o muito que vai te satisfazer. Esse é o problema. A gente vive como se as coisas tivessem poder sobre os nossos sentimentos. Elas não têm, as coisas elas servem para nos distrair. Só que muitas vezes nós tratamos as pessoas como se elas fossem objetos e coisas. Ah, a pessoa que eu quero não me quer, então eu vou usar esse um pouco, depois se ela outra me querer eu dou um bico nela. Cara, começa a ter respeito. Teu então, Instagram não é um cardápio, que você olha e pensa... Hum, esse é bom Não, esse não é Hum, esse eu posso modificar Não, esse não E fica lá chutando Cara Se você atira pra todo lado Das duas, uma Uma hora você vai ficar sem bala Ou você vai matar qualquer coisa no meio do caminho E aí, qualquer coisa é qualquer coisa Sabe? Cresce com dignidade que no momento certo as coisas vão dar certo Procure as coisas que são semelhantes a você Infelizmente infelizmente, eu lamento, se insistentemente todos os dias nós tentamos pregar uma mensagem que cada vez ela está sendo mais escassa e censurada você pode ter certeza que não vai ser de repente num Tinder, no Instagram, num Facebook ou num lugar que você vai achar a relação da sua vida se até dentro da igreja isso é difícil, você imagina fora e eu vou dar um, um conselho para vocês também Hoje, a situação que a gente vive no nosso país ela é muito complicada. Eu não sei se você acompanha as coisas que têm acontecido, se você acompanha a política. Só que é uma guerra de narrativas. Da mesma forma que um dia pediram para crucificar o Nosso Senhor, no meio do povo, ó, oh, solta o ladrão, crucifica. Por quê? Porque o povo ouviu os sacerdotes da época. Hoje acontece a mesma coisa. E esse é o nosso canal que a gente usa aqui no Telegram. E ele tá, assim, próximo de ser banido. Por quê? Porque ele não pode ser censurado. Que mal nós estamos fazendo para alguém aqui? Nenhum. Mas, infelizmente, quando a gente não escolhe pelo certo, outros escolherão por nós. Por isso que a gente não pode abrir a mão do nosso direito de escolha. E a gente tem que escolher quem tem os mesmos valores que nós, para nós não precisarmos ficar recebendo coisas que a gente não tolera e não aceita. Eu tenho um canal que é exatamente essa mesma mensagem lá no Spotify, tá? Então eu vou deixar o link dele aqui. Peço para vocês... Vou deixar do Deezer e do Spotify. Todos os dias que eu posto aqui, eu posto lá também exatamente a mesma mensagem. Por quê? Porque talvez eles vão banir o Telegram do Brasil. Pelo menos no momento de eleição e essas coisas. Não por nada. Porque simplesmente não favorece, certo? Então... Eu vou deixar o link, vocês seguem lá, você vai receber uma notificação. Caso caia, vocês podem continuar acompanhando lá. Se não cair, nós continuamos aqui. Lá também eu posto a mensagem, o, o, a, o versículo da Bíblia, tudo certinho. Só não tem a música. Talvez possa pôr no comentário. Eu vou dar uma, uma estudada, mas é um paliativo para que você possa não ficar sem. Eu lamento muito dar esse tipo de notícia. E eu gostaria de verdade que cada um pudesse acompanhar um pouquinho mais das coisas que acontecem no nosso país. Não acompanhar muitas vezes pela mídia tradicional, porque se eu pago para ter uma notícia, a notícia vai ser o que eu pagar. É isso que às vezes a gente não entende. Quando você olha um telejornal, aquele jornalista, ele não tá ele falando o que ele pensa, ele está lendo o que está escrito. Da mesma forma que muitas vezes quando você vê um político, ele não é ele falando, ele está lendo o que está escrito. Poucos são aqueles que falam com o coração poucos, e nessa guerra de narrativas, infelizmente quem não se informa no lugar certo acaba sendo enganado porque tudo é uma disputa de poder certo? então vou deixar o link aqui pra vocês, de alguma forma você vai continuar recebendo essa mensagem tá? meu facebook ele tá lá as coisas estão sempre lá, a gente vai dando um jeito e vai se adaptando porque não vai ser a primeira dificuldade que vai fazer a gente parar, amém? um bom dia que Deus abençoe cada um de vocês, continue transformando, renovando, modificando, não apenas a sua vida, mas a vida dos teus amigos, a vida da tua família, das pessoas que você ama e tudo à sua volta. Que Deus abençoe cada um de vocês.